رادیو ایراوا به رسم چند ساله خود ویژه برنامه مرداد ماه ماه خون شکنجه رو به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی دهش است و به خصوص زندانیان سیاسی قتل عام شده تابستان 67 تهیه دیده. اولین قسمت این ویژه برنامه به خانم بتول اکبری اختصاص داره که در سال 1360 در زیر شکنجه به شهادت رسید. همینک در خدمت برادر ایشون زندانی سیاسی سابق آقای کریم اکبری هستم. سلام میکنم خدمتتون آقای اکبری و خیلی ممنونم که افتخار دادید تا درباره خواهر شهیدتون بطول با هم گفتگوی داشته باشیم آقای اکبری به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید مشکرم خانم غفاری من ممنون از شما که منو دعوت به مصاحبه کردین تا صدای زندانی های سیاسی و شهدای انقلاب دموکراتیک ایران رو به گوش مردم ایران و هموطنان اتاوا برسونم خواهش میکنم من از شما ممنونم که نه تنها از شما آقای اکبری از تمام کسانی که برحال جزوی از این مقاومت هستند جزوی از این جنبش سرنگونی طلب و سرنگونی خواه هستند که ساکت نمینشینند و به خصوص اعضای خانواده این عزیزان ساکت نموندن و یاد و خاطره این عزیزان رو همچنان زنده نگه میدارن حال ما یک پروسه رو داریم طی میکنیم برای رسیدن به ادالت و فکر میکنم بسیار مهم هست که خانواده ها حتی اطلاعات بیشتر در با عزیزانشون دارن رو عمومی بکنن و در دسترس مردم قرار بدن تا بشه استفاده کرد از اینها برای به میز محاکمی کشوندن جنایتکارانی که توی این قتلام ها و توی این همه عزت آزار مردم دست داشتن آقای اکبری ممکنه کمی از خلق و خوی خواهرتون بطول برای ما بگین تا ما برسیم به جزئیات دستگیری و شهادتیشون بالا مثل خیلی از ایرانی های دیگه از سن بچگی به یاد فقرا و مردم ضعیف بود این از خصوصیت هایی که از بچگی ازش میدونم یه خاطره یادم از بچگیش که حالا شاید صحبت سیاسی هم نباشه ولی اون موقع میگفت انسان قادره بره خورشید رو تسخیر بکنه چند سالش بود میگفت؟ فکر میکنم سنین ابتدایی تو مدرسه ابتدایی در حقیقت یه دیدگاه دیگه خیلی تهوری علمی اول با شک و تردید و به صورت پستولا یعنی البته منظورم فتح خورشید نیست ولی انسان میتونه کارهای ناممکنم ممکن بکنه خیلی هم... حرف بزرگیه بر اون سن همیشه این صحبت یادمه مثل مجاهدین دیگه به فکر خودش نبود رنج بیبرد از فقر و نابسامانی در جامعه خلاصه این شاید من لغت فارسی یادم نباشه ولی این موتیویشن ها و این احساسات هست که انسان رو میرسونه به مراحل بالاتری از فداکاری دقیقا نمیتوره چند سال با هم اختلاف سنی دارین شما آقای اکبری؟ حدود سه سال کچکتر بودن ایشون یا بزرگتر؟ بله از من سه سال کچکتر بودن آخرین پرزند خانواده برامون بگین که چه سالی ایشون دستگیر شدن کجا بودن و در حال چه کاری بودن که دستگیر شدن؟ سال 1360 اواخر آبان ما فکر میکنم یه جوری دستگیرش کرده بودن احتمالاً توی تور دستگیرش کردن چون که اون اطلاعاتی که از بعد دارم وضع سلامتیش رو باید به افراد دیگه تیم گزارش میداد اون روز دو تا گزارش رو دست داده بود یعنی دو تا گزارش باید میداد نداده بود که خب اعضای دیگه تیم 
تقریبا مطمئن میشن که دستگیر شدن میدونید تو کدوم شهر دستگیر شدن بله بله در شهر تهران بعدم آورده بودنش خونه پدری من با امید اینکه تور پن بکنن یا هم تیمای دیگه یا فکر کنم شوهرش هم دستگیر بکنن یعنی یه جوری اطمینان داشتن که شوهر خواهرم تماس میگیره اولین جایی که تماس میگیره خانواده پدریه واقعا همونجا با پاستورای دیگه که ارازل اوباش دیگه که اومده بودن تو خونه یه بار سعی میکنه بره دشتوی خودکشی کنه از طریق وز کردن خودش به سیم بر که قفل رو که هم میکشنش بیرون بعدم همین ایامی که اونجا بودن فکر کنم بالای دو سه ساعت بوده شوهر خواهرم تلفن میکنه که از مادر من خبر بگیره که خب مادر من سعی میکنه که میدونست توره بهش میگه که من چند بار بگم لوله آبمون عوضش کردی این کار انجام شده شما یه پسرم زنی نزن خلاصه اینو پاسترا میگیرن که در حقیقت سعی کرده که شوهر خواهر منو فراری بده بهش برسونه بعد از اونجا همراه مادرم میبرنش ببین به همراه مادرتون بله بله مادرم تذکیر میکنن به اتهام این که خب تو هم از مجاهدین حمایت کردی و با اینا همکاری میکنی با این چیز میگیرن میبرنش چند وقت تو اوین بودن هر دو مادرم حدود چهار ماه خواهرم بعد از چهل روز شهید شد یعنی بعد از چهل روز بعد از چهل روز کشتن خواهرتون رو کشتن در حقیقت زیر شکنجه بله برای اینکه خب شاهد شکنجه هاش که یه مقدار مادرم بوده صحبت میکرد میتونین برای ما کمی از اون بگین هم از دور توی اتاق که نه ولی از یه اتاق دیگه میزدن صداش میرسیده بعد گاه اوقات حالا به علت اینکه جا نداشتن یا اینکه سلول به اندازه کافی نداشتن زندانی‌ها رو همه رو می آوردن تو راهروها نگهر می‌داشتن اونجا خواهر منو چند بار دیده دیگه که شکنجه شده مادرتون شکنجه شدن والله از مادرم من نشیدم نه برای اینکه مادرم جزو تیم مجاهدین نبوده ولی شاید هم نمی گفت که مثلا ماها ناراحت نشم ولی خانم قفاری شکنجه که خب حتما زدن نیست آدم بله شکنجه روانی در بعض مواقع خیلی بدتر شکنجه از اون شکنجه این همه جوانای دیگه خب خودش شکنجه است خواهرتون آقای اکبری چجوری با سازان مجاهدین آشنا شد میدونین تقریبا بله سری چیزایی میدونم زمان شاه مخفی شدش سال فکر کنم 1300 برای اینکه یه بار ساباک گرفتش بازم ساباک آورد خونمونو خونمونو گشتم و آزادش کردم که فکر کنم برای به حالت تور گذاشته بودنش خودشو تو تور مرکز تور که دیگران دستگیر بکنم روز دوم دیگه مخفی شد دیگه که رفت دانشگاه مخفی شد بعدا همین گاه و بیگاه تماس یا تلفن یا نامه با خونه داشت که از سلامتی خودش اطلاع بده ولی تا اونجایی که بعدا من اطلاع پیدا کردم در ابتدا مجاهدین خیلی مطرح بودن تو دانشگاه بعد خواهر منم مذهبی بود آدم مذهبی معمولا اون موقع با مجاهدین بودن مجاهدین اون موقع ضربه اساسی خورده بودن بعد تو حالت دفاعی زیاد بودن اول رابطه نداشته ولی بعدها رابطه پیدا کرده و بردر مسعود اعلامیه دوازمادهی فکر کنم تو زندان داده بودن 
اون به دستش رسیده بوده و خلاصه در حقیقت به لحاظ سازمانی بعد از پیروزی انقلاب که ایشون هم دیگه از مخفی بودن در اومدن به جنبش وحش شدن ولی همه جزیات رو دیگه من نمیدونم شما چند بار توی این صحبتاتون آقای اکبری اشاره میکنید که اخباری که بعداً بهتون رسیده یا اطلاعاتی که بعداً بهتون رسیده شما متوجه نحوه دستگیری و یا نحوه دستگیری که خب همون بعد من خودم زندان بودم بعد از اینکه دقیقاً می‌خواستم همینو بپرسم که شما خودتون کجا بودین بله خودم تو زندان بودم ولی نحوه دستگیری که همون خانواده‌ام برام شرد دیگه اتفاق افتاده ولی بعضی اخبار دیگر هم بعدها با تماس با افراد دیگه به دست آوردم توی یه کتاب هم که مجاهدین منتشر کردن فکر کنم خیلی ازش صحبت کردم از مقاومت قهرمانانش تو زندان و چی به سرش اومده و کلا از زندانش صحبت کردم توی اون کتاب نوشته شده خودتون به چه جرمی زندانی شده نقای اکبری؟ هواداری هواداری از سازمان مجاهدین چند وقت زندان بودیم؟ فکر کنم نزدیک 18 ماه. زمانی که تو زندان بودید، آیا تونستن رابطه شما با خواهرتون رو آگاهی پیدا کنن بهش؟ من از طریق خواهرم با مجاهدین ارتباط نداشتم، با طریق دانشگاهی که میرفتم ارتباط داشتم. ام. ولی نه اصلا مطرح نکردم. یعنی تو زندان نفهمیدن شما خواهر برادرین؟ نه اونا که حتما میدونستن. مطرح نکردم با من. حالا شاید مثلا فکر می‌کردن رو رویم اثر داره، یعنی نه که ناراحت بشن. روی میبره بالا ولی <تصفيق> <تصفيق> برای سال شست اینطور سریع متاسفانه البته باید گفت خب خواهرتون رو شهید کردن فیلم کنین دلیل اصلیش چی بود خواهرتون رو کشتم بالا سریع که خب چه روز اتباقا خیلی نگرش داشتن که به این امید که به افراد جدید برسن خلاصی اطلاعاتی هم من دارم کلی میبردشون سپاه و اون تیم اوین رو میبرد قرارهای غلابی که عذیتشون کنه خستهشون کنه و از این مسائل ولیکن بعضی زندانی هم بودن شبانه همون روز اول دوم میکشتنشون اول برای اینکه رب و وحشت در جامعه ایجاد بکنن همون روز اول میکشتنشون سریع که خب خواهرم جزو کاترهای مجاهدین بود یعنی مشخصا یعنی برایشون زیر علامت سوال نبود اون موقع باید بکشنش یعنی ولی به دلیل اینکه همون چه روزم زنده نگرش داشتن البته زیر شکنجه برای خاطر اینکه رابطه بیشتری کشف بکنن یا به کسای بیشتری برسن پس شما موقعی که خواهرتون شهید شد تو زندان بودین درسته بله بله, بله. بعد آیا تو زندان اطلاع پیدا کردید که ایشون کشته شدن یا بعد از که آزاد شدیم نه بعد اینکه آزاد شدم خب اینام که می اومدن خب اولا که ملاقات حضوری نداشتیم خیلی وقت ملاقات هم نداشتیم ما جامون یه جوی بود که راروی بود دو طرف شیشه بود همه هم می آوردن اون طرف و این طرف صدا همه در هم می پیچید و اونجوری تماس اصلا چیز نبود و تماس مستقیم دو نفره با هم حرف بزنم پشت تلفن نبود بعدم تو زندان بودم بهم نگفت البته ماجرای مادرتونم آقای اکبری یک ماجرای بسیار بسیار نمیدونم خیلی چیز جالبی هست که امیدوارم به وقت دیگه بتونم ازتون بگیرم درباره مادر شجاع و فداکارتون با هم صحبتی داشته باشیم که من ایشون رو از نزدیک میشناسم در میان ما نیستن ایشون الان روحشون شاد ولی به هر حال زندگی ایشون هم زندگی بسیار پر رمز و راز هست شاید گویا پر ماجرا و پربار واقعا دقیقاً
شانسش این بود که مادر یه مجاهد باشه و خودشم واقعا خیلی خانواده ها کمک کردن به مجاهدین خیلی خیلی مراحل مختلف یعنی کمک به انقلاب کردن در حقیقت کمک بزرگی بودن ولی اواخر عمرم شانس داشتش که صداشو به گوش مردم ایران و جهان برسونه خیلی تو تظاهرات شرکت میگه خلاصه واقعا مادر فداکار بود آگاهی سیاسی داشت من افتخار میکنم البته ایشون مادر دومم هم بود خلاصه افتخار میکنم که فرزند ایشون هستم منم افتخار میکنم که به حال یک آشنایی با ایشون داشتم و تو تظاهراتی که در اتاوا برگزار میشد همیشه حتی در حال بیماری می اومدن اونجا و حمایت میکردن و من زمانی که کنارشون بعض وقتا میشستم آقای اکبری مدام رفرین میفرستن به خمینی خامنه ای و بسیار مصر بود برای اینکه ایران روی آزادی رو بالاخره میبینه امید خدا اینطور این خواهد شد حتی نمطور خواهد شد آقای اکبری من سوالاتی که برای شما در نظر گرفتم الاته میدونم خواهر شما در سال شست گفتین که شهید شدن و به دست این جانیان به قدر رسیدن ولی برحال تابستان سال 67 یک نقطه عطفی هست من فکر میکنم در تاریخ معاصر ایران که هنوز اونطور که باید و شاید نور بهش نتابیده و زوایه کوچکش هنوز برای مردم باز نشده سوالم این است که به نظر شما چرا اصولا خمینی قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 رو صادر کرد دلیلش چی بود به این کار من که خدا نکرده میگم اگر جای اون بودم خب این دور از جون شما بله یه سری فاکتورهای مختلف خلاصه هست یکی اینکه خب مقاومتی بوده که در زمان خودش ده سال به طور مداوم نفسگیر با رژیم جنگیده تجربه داشتش از مجاهدین من وقتی میگم مجاهدین اینجوری هستش که چون نیروی اصلی بودن فقط مجاهدین نبودن انقلابیون دیگر هم بودن رو همشون شاد اونایی که شهید شدن یا زحمت کشیدن یا اسیر شدن ولی من فکر میکنم دلایل مختلفی داره یکی عربین بردن کامل فیزیکی آلترناتیو خودش دوم ترس از محبوبیت مجاهدین و انقلابیون دیگه خب میدید بعد از ده سال سرکوب هنوز مطرح هم قوی هم دارم میشن تداوم جنبش انقلابی رو میدید و هدایتشو خب دست مجاهدین بود نو که پیکان مبارزه دست مجاهدین بود و از جمله مقاومت همین زندانی های سیاسی خیلی این مسئولان رژیم میگن که اینا رو مرد کدوم اگه آزاد میشدن مطمئن بودیم که میرفتن تو خط مجاهدین وصل به مجاهدین میشدن بنابراین باید میکشیمش از زبان اونا من فکر کنم عامل دیگه ساکت کردن مخالفین سرکوب حداکثر من یادم این حجازی از این نماینده های مجلس مجیزگوی خمینی بود این یه دفعه خارج کشور با این انجمنای ایرانی اون موقع که انجمن دانشجویان مسلمان نبود من خود شخص شنیدم که اینا سوال مطرح میکردن که زیر علامت سوال میبردن همون اوایل یکیشون گفته بود ما پوست شما رو میکنیم ما 600 سال میخوایم حکومت کنیم خلاصه با این هدف معلومه که باید سرکوب مطلق باشه دیگه تا حکومت طولانی تر باشه فکر میکنم بعد از فروغ جاویدانم روی نیروهاش مقدار تضیف شدن برای روی دادن به نیروهای خودش و اصولا تو فرهنگ آخونده تو روحیهشون انتقام گیری هم هست یا عامل هم اینه که میخواستن انتقام بگیرن 
حالا این موازی خود خمینی یا احمد خمینی آقای منتظری از قول احمد خمینی قیز و کین خودش و خمینی رو نشون داده بود که اینا باید تا آخرین نفر روزامخونشون هم باید کشت البته این قبل از سال 67 بوده بله یادم خامنه ای تو نماز جمعه گفت رجمور بود مثل گفت ما یا آخرین مجاهد ما میکشیم یا آخرین مجاهد البته اون لغت منافق رو استفاده میکرد یا آخرین مجاهد ما رو میکشه خب رویه رویه انتقام گیریه دیگه من فکر کنم روی فکتورهای مختلف نتیجه گرفتن که اون موقع بهترین موقع است که از لغت خوبی شاید نیست از شر زندانی سیاسی راحت بشن دستور قتل و به این دلائل من فکر کنم خمینیده نمیدونم شما یادتون هست نه آقای اکبری ولی یک زمانی بود که مجاهدین رو مقصر میدونستن در جریان قتل آمه سال 67 میگفتن که اگر مجاهدین عملیات فروغ جاویدان رو برگزار نمیکردن و به سمت تهران حرکت نمیکردن خمینی زندانیان سیاسی رو دستور قتل رو در واقع نمیداد نظر شما چیه؟ خب یه دهی که میخوام مقاومت نباشه نفعشون اینه که مقاومت نباشه منفعت اقتصادی دارن منافع دیگه دارن خب حتما این حرف رو میزنم ولی بزرگترین دلیل این که این فرضیه غلطه خود صحبت های باسم آقای منتظریه بعد از 67 این هیئت مرگ رفته بودن پلوش گفت خمینی و احمد خمینی مدت ها قبل این تصمیم رو گرفته بودن از اون شرایط اون روز استفاده کردم پس به نظر من منطقه خیلی غلطیه منطقه گول زننده است به لازه کسایی که تسلیم طلبن خب اگر مقاومت نباشه خب حتما رژیم نمیادم ما رو بکشه خب شاید این منطق منطقه آدم های تسلیم طلب این شاید درست باشه ولی نه دلیل موجهی نیست حتی اینکه خب منتظری تو صحبتاش گفته بود که این کشتارها قبلا برنامه رزی شده یا صحبت شده بود درسته. یک موضوع دیگه هم که هست آقای اکبرین که وقتی که از قتل عام سال 67 صحبت میکنن اسم مجاهدین رو نمیارن یا اینکه تعداد کشته شدگان رو خیلی کم جلوه میدن این هم در همون راستای سیاست فریب فکر میکنم نه والا رژیم که تا مدت‌های زیاد اصلا منکر همه چی میشد هیچی مطرح نمیکرد بعد که هی همین جوری افشاگری تو سطح بین‌المللی ادامه پیدا کرد خب الان میگن یه تعدادی رو کشیم هنوزم نمیگن چقدر کشتیم ولی که یکی از کسایی که تو وزارت اطلاعات بوده دستگیر شده بوده بعدا همکاریش رو قطع کرده اسمش یادم نیست تو همین اواخر زندان بود بعد آزادش هم کردم شنیدم دوباره گرفتن اسمش یادم نیست اون صحبت سی هزار نفر رو کرده بود خب توی محمد نوریزاد هم یک اشاره داشت به تعداد بله به بله پسر یکی از این روحانیون هم که الان ملی مذهبی اسمش یادم نیست اون صحبت چند هزار میکنه ولی خب خارج کشورم خب بازم یه عده نمیخوام مجاهدین م... یا اصلا مقاومت مطرح بشه خب بایکوت میکنن یه سری وسایل ارتباط جمعی بایکوت میکنن من فکر کنم دلیل داره دیگه بازم وقتی یادم میکنه یه شخصی به اسم نبوی بازم نمیدونم خط حزب توده رو داشت یا نه ولی این دائم میگوه انقدر صحبت سال 67 رو نکنید تموم شد ببندید این دفتر رو علت این که دفتر رو میخوام ببندن بازم منافع یه دهی هستش دقیقا همینطوره اوایل صحبت آقای اکبر شما اشاره کردید که به این برمه تشریف آوردید که صدای زندانیان سیاسی باشید و بتونید 
کمی البته بیشتر در تو با خواهرتون ولی حال با فعالیت هایی که میکنید صدای اون زندانیان سیاسی باشید زندانیان سیاسی رو معمولا بی صدا تلقی میکردن یا هنوز هم میکنن آیا امروز هم با توجه به این که الان جنبش دادخواهی به وجود اومده در سطح بین و مطرح شده مسئله زندانیان سیاسی در ایران آیا هنوز میشه گفت زندانیان سیاسی بی صدا هستن؟ من فکر میکنم این آرزو و خواست رژیم بود که مقاومت رو بی صدا بکنه زندانیان سیاسی هم یه بخش بزرگ از مقاومت هستن رژیم میخواسته ولی از اول اونطوری بی صدا نبودیم افشاگری های خارج کشور بوده مخصوصا افشاگری های مجاهدین ملاقات ها تظاهرات محتر کردن اعدام ها نه فقط سال 67 چه قبل چه بعدش در نادای بین و مللی سازمان ملل متحد ولی همجوری که شما الان تو مد سوالتون گفتین خب امروز که مقامت ایران زندانی های سیاسی خیلی صداشون هم بزرگ به همت جنبش مقامت در خارج کشور و کانون های شورشی در داخل کشور دیگه امروز بی صدا نیستیم به شکر خدا صدا خیلی بزرگه در زم خب تا زمان خیلی زیادی کشورهای بزرگ با رژیم مماشات میکردن خب اون طرفش هم این بود که چشمشون رو ببندن نظرن این مسائل مطرح بشه یا وسائل ارتباط جمعی زیاد گوش نمیدادن ولی خب امروز از اون مرحله گذشتیم موزه مقاومت خیلی حجومیتره افشاگری های مدام نادای بین المللی خیلی بیشتر از زندانی ها دفاع میکنن شما اگر شنیده باشین اف بین الملل این اصحارات آخوند پور محمدی دشخیم رو محکوم کرد از شخصیت ها و نادای دیگه کشور میخواد که موازه جدید این دشقیم رو محکوم بکنن در حقیقت اجازه ندن دست رژیم باز باشه باز هم به جنایات خودش ادامه بده از میبینین که صدامون بالاتر اومده بیشتر شده و بیشتر هم شنیده میشه بوده دیگه خود رژیمه که این به دلایل مختلف دوباره همین روزا میبینین عوامل خودشون میفرسته بازم اون ادامه های سال 67 رو توجیه میکنن یعنی مطرحش میکنن که الان عفو بین الملل موزگیری کرد در مقابل این جانی دلفتره که خودش یکی از اعضای هیئت مرگ بود نه همینجور که مقامت سطحش بالا رفته صدای زندانی سیاسی هم بالا آمده الان ما توی سیای کمین سالگرد قطرام زندانیان سیاسی سال 67 هستیم آقای اکبری و جنبش دادخواهی هم که از سه سال پیش یعنی در سال 95 اگه اشتباه نکنم اعلام حضور کرد خب یک جهش دیگری در حداقل در رابطه با اطلاع رسانی در این رابطه انجام گرفته سوالم این است که به عنوان خانواده شهدا و به عنوان زندانی سیاسی سابق فکر میکنین جنبش دادخواهی چه کمکی تونسته به افشای جنایت رژیم بکنه توی سطح بزرگتر و گسترده تری و چه تأثیر روی خود شما داشته والا کمک اول اطلاع رسانی بوده اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانی های سیاسی و کشتار زندانی های سیاسی خودتون شاهد هستین دیگه تو این سالهای اخیر مخصوصا تو این سه سال اخیر چقدر کار زیاد انجام شده در ارتباط با نادای حقوق بشری سازمان ملل متحد شخصیت های سیاسی در سطح بین ملل کار خیلی زیادی شده و اثر خوبی هم داشته الان نسبت به سه سال پیش تقریبا اکثر این شخصیت که گای توی نشست های شروع ملی مقامت هم میان صحبت میکنن ازش آگاهی بیشتر شده 
همین الان کانون های شورشی دائم اطلاع رسانی میکنن من فکر کنم یکی از نتایجش بالا بردن موضع مقاومت یعنی حجومی تر شدن موضع مقاومت خب این یکی از نتایجشه بازم انقدر مسئله مطرح شده در سطح جامعه که امام جمعه ها میان موزه گیری میکنن مصاحبات و اقرارهای مجدد همین افراد بالای رژیم هست من فکر میکنم اثری که میگین همینی که جنبش مقاومت در سطح بالاتری هست روحیه مقاومت خیلی بیشتر شده به طور عام ایرانی های خارج کشور و داخل کشور خیلی به جنبش اعتراضی پیوستن فعالتر شدن اینو میشه تو این تظاهراتی که توی شهرهای مختلف کشورهای اروپایی و آمریکا انجام گرفت توی همین یه ماه اخیر دید تعداد خیلی زیاد هستن که خب یه پاشون من فکر کنم خانواده شهدا و اسرای مقاومت و دوستان و نزدیکان مقاومت هستن که هر روز تعدادشون بیشتر میشه من با افرادی چه داخل چه خارج برخورد میکنم که شما شاید دیدین این افراد رو حتی سیاسی هم نیستن ولی اظهار سمپاتی میکنن بکنم به دلیل جنبش دادخواهیه که این همه تونسته سمپاتی در سطح جهان کسب بکنه و مردم بیشتری رو به شرایط اون روز و قتل عام ناجوان مردانه سال 67 آگاه بکنه همطور که میدونید توی آلبانی یا همطور که مقاومت ایران میگه اشرف سه گرده همایی بزرگی انجام گرفت تو همین ماه جولای و تو خبرها خوندم که موزهی مثل این که در آلبانی بچه های اشرف ساخته بودن که بسیاری از کسانی که از موزه دیدار کرده بودن گفته بودن این هولوکاست ایران هست آیا شما با این گفته موافق هستیم و اینکه فکر میکنید ما چقدر الان در به دست ادالت سپردن آملین قتلام 67 امیدوار باید باشیم یا امیدوار هستیم یا برای چقدر نزدیکیم به اون روز خانم غفاری منم راجع به این موزه شنیدم و ویدیو کلیپ ها هم یه مقدار دیدم اینا واقعا در این سطح به لحاظ فنی و به لحاظ حجم حتما افشاگری صورت نگرفته بود این بزرگترینش بوده به صورت تکاملی یافته تری به صورت موزه این کار انجام گرفته و منم شنیدم شخصیت های بین المللی شخصیت ها افرادی که از موزه دیدار کردن تحت تاثیر قرار گرفتن امیدوارم که ما هم تو خارج کشور بتونیم شبیه این کار انجام بدیم مخصوصا که این جنبش دادخواهی هر چقدر رشد بکنه باعث رشد بیشتر جنبش مقاومت میشه و ریزش بیشتر نیروهای رژیم اما در مورد به ادالت سپردن سران رژیم یا جنایتکارای حاکم بر ایران من فکر میکنم امروز خیلی نزدیکتر هستیم این مصاحبه هایی که بازم رازینی و آخون محمدی و رئیسی و رئیسی در قبل کرده در حقیقت این اگه ویدیوی آخون محمدی رو گوش بدین یک کمی حالت ترس و وحشت هم تو صورتش میبینین دقیقا این خودش گواه اینکه این جنبش داره روز به روز رشد میکنه و به سرانجام خواهد رسید رژیم هم که خب امروز از همه لحاظ به لحاظ سیاسی اقتصادی نظامی خیلی ضعف داره ولی من فکر میکنم که فکتوری که هستش خیلی از این صحبت نمیکنن من فکر کنم توی جبهه ایدئولوژیک و سیاسی جنبش مقاومت تونسته به رژیم ضربه واقعا اساسی بزنه به زمین بزنه 
نمیدونم شما چقدر با این حرف من موافق باشید یه روز این خلاصه همین سران رژیم مردم جامعه رو گول میزدن تحت عنوان حمایت از اسلام و خلاصه خمینی یه روزی که وارد تهران شده بود با جمعیت سی میلیونی تهران میگن که پنج میلیون اومدن به پیشوازش خب الان اگر یکی از این حیوانات از ایران خارج بشن ببخشیم به حیوانات توهین میکنم توهین نشد برگردن واقعا مردم نمیخوانش تو اصحارات خودشونم هست الان یکیشون تو مجلس صحبت کرده بود که مردم میگن اسلام رو پله کردن مردم رو زله کردن خلاصه به لازه ایدئولوژیک یه شکست خیلی بزرگی خوردن اگر این رژیم میتونست سالهای سال به عنوان همین الان هم داره تو کشورهای خارجی این کار میکنه میگه ما مسلمون هستیم نمنده کشور اسلامی هستیم حرفمون هم اسلامه من فکر میکنم در سطح داخل خیلی زیاد تو کشورهای منطقه به مقدار خیلی زیادی تو این جبهه شکست خوردن همینجوری هم به لحاظ سیاسی دیگه واقعا اینا اومدن ایران هواداره زیادی داشتن یا مردم یه مقدار گول زده بودن خلاصه مردم تونستن جمع بکنن زیر پرچم خودشون میگفتن بسیج 20 میلیونی داریم ولی تو این بخشا شکست خوردن حالا باید شب و روز تلاش بکنن همین افراد باقی مادرم نگردانن که ریزش نکنن این یه بخش مهمی از پیروزی ادالته یعنی ما بیشتر راه اومدیم من فکر میکنم یه بخش نظامیش مونده که به امید خدا نزدیکیم به پیروزی میرسیم زمان جارو شدن رژیم نزدیکه خب اون روز من فکر میکنم که خیلی ها تو سطح جامعه هستن میان و این رژیم فقط به آدم های سیاسی که ظلم نکرده من یادمه که بازم یکی این معاونین جمهور رژیم گفته بود تو بعضی از این روستاهای های سیستان و بلوچستان اصلا مرد باقی نمونده برای اینکه بیچاره ها خب هیچ چیز دیگه دستشون نبوده برای امرار ماش قاچاق کرده ولی واقعا چیزش این نیستش که بگیری بکشیش خانوادهشو بی سرپرست بکنیم در حقیقت اگه یه رژیم درست سایی باشه برای اون فرد باید بره کار ایجاد بکنه که اون بره دنبال یه کار شرافتمندانه یه کاری که مطمئن باشه صبح تا شب بره یه لقمه نون میتونه شب بیاره خونش خب معلومه که خب اگر اون شرایط درست بشه براش خب این کار پرخطر هم نمیکنه ولی کلن ظلم و جنایت تو همه سوتو بوده همه سوتو خیلی مردم هستن که روز سرنگونی میان از این رژیم شکایت میکنن حتما هم آقای اکبری میخواستم در انتهای این صحبت که خیلی هم جالب هست نقاط جالبی رو شما مطرح میکنید ازتون میخوام یه خاطره دیگه از خواهر شهیدتون برامون بگین والا خاطره زیاد دارم الان یه چیزی که یادم میاد اینه که به یه مناسبتی داشتیم میرفتیم من و همسرم داشتیم میرفتیم یکی از شهرهای ایران توی یه مراسم تدفین شرکت بکنیم بعد یادمه که اون آخرین نگاهش بهم میگفت خب لازم نیست همه این مواردم تو انجام بدی نگران بودی کمی آره مثلا تو همه کاراش شرکت بکنه این حرفا زندگی روزمرم هست شاید نگران بود از اینکه میرم مثلا منو دیگه نبینه من اون خاطره رو که خب نمیشه از طریق صحبت چیز کرد اون نگاه و یادم نمیره آخرین باری که خواهرتون رو دیدین یادتونه که این مورد بود که گفتم آها همین آخر مورد بود گاهی اوقات پلومن میامد بعد حالا اتفاقا گفتم این یکی از فردی که از اعضای فامیلمون کشته شده بود تو جبهه کشته شده بود منم تو مراسم اون دستگیر شدم خلاصه تاکیدش این بودش که مواظب خودت باش 
میگم خاطره خیلی زیاد دارم خیلی زیاد دارم ولی این آخرین خاطره ای که ازش دارم یادم اگه بطول عزیز الان زنده بود فکر میکنی کجا ایستاده بود آقای اکبری جلوی ما جلوی من منظورم در صف اول مقاومه حتما با مجاهدین و شورای ملی مقاومه البته جاش امروز پره تکثیر شدن هم در داخل هم خارج در سطح مقاومت من فکر میکنم و تو اون چه روز شکنجم نشون داد دیگه تا آخرین لحظه مقاومت کرد آقای اکبری بعضی افراد هستن وقتی اعضای خانوادهشون شهید میشن یا دستگیر میشن حال مورد عزت و آزار رژیم در با مجاهدین و مقاومت ایران قرار میگیرن از مجاهدین هم نمیتونم بگم متنفر میشن ولی اونها رو هم مقصر میدونن تو این بین چون رژیم کار میکنه روی افرادی که نزدیک هستن به اعضای مقاومت خانواده شهید هستن حال من مطمئنم که سراغ شما هم اومدن و احتمال خیلی زیاد هم پیشنهاد بتون دادن هم سعی کردن بترسونن خانواده شما رو چجوری میشه یک نفر مقاومت میکنه در رابطه با این گونه برخورد و یک نفر دیگه جذب این سیاه بازی های رژیم میشه والا من تحلیلم اینه که شخصیت فردیه دیگه خب ببینید فقط توی خانوادم نیست توی سطور مقاومت هم هست بعضی هستم سی سال مقاومت میکنم بعد اشرایتی به وجود میاد میبرم اون سی سال گذشته رو چجوری میشه تحلیل کرد غلط بوده آدم سی سال که نمیتونه اشتباه کنه خب بازم برمیگردیم به مسائل فردی انسان خلاصه خیلی موارد سود پرسته دنبال سود خودش بعدم این همه یا در داخل یا خارج کشور چیزای جذاب وجود داره زندگی جذاب وجود داره میتونی سمپات مقاومت باشی ایزوله بشی خب در گذشته البته کسی قبولت نداشته باشه بازم میگم در گذشته الان ما خیلی بیشتر مطرحیم و بیشتر هم مردم منظورم از ما مقاومته میتونی قیمت بدی انقلابی هم باقی بمونی ولی میتونی هم خسته بشی میتونی قیمت ندی بگی آقا من خودم توجیهش اینه واقعا ولی خب اون بخش دیگم که رژیم کار میکنه روشون خیلی کارهای متفاوتی انجام میده نه فقط برای اینکه چیز پخش بکنه دونه بهشون یعنی راههای خیلی زیادی داره رژیم برای اینکه یا پاسیف بکنه یا حتی بعضی از موارد جذب بکنه به سمت خودش از اون روش های ناجوان مردانه رژیم استفاده میکنه دیگه خلاصه رژیم زده خرقی هم هستش که چل سال تجربه داره لاجوردی دفعه گفته بود همونجور که شما از همونجور گفته بود به بچه ها به این زندانی ها شما از مربطه شنیدن شما از تجارب انقلابی دیگران استفاده میکنیم ما از همه تجارب زده انقلابی استفاده میکنیم که شما رو شکست بده خب این پاسیف کردن هم رژیم مدت هاست خیلی پیچیده تر شده راه مختلف داره از اون راه استفاده میکنن بعضی هم زعیف هم. مهم نیستش که عضو خانواده سیاسی هستی یا اینکه حتی جزء افراد سیاسی هستی جزء کادر سیاسی سازمان هستی شما توی جامعه خیلی الان بکنم نمونه خیلی زیاده دیگه گروه ها یا احزابی که خیانت کردن ام. حتی سرانشون هم خیانت کردن من فکر میکنم این برای این بودش که خمینی یادم انقلابی اینا گولشو خوردن برای خاطر منافع فردی برای خاطر که زور خمینی زیاد بود تسلیم شدن خط تسلیم هم سود طلبی خودشون بود دیگه میخواستن گیلیم خودشون عذاب بکشن بیرون یه روزی خرج کم بود و 
برای مقاومت اون روز خرج زیاد شده بود خلاصه همه چی برمیگرده به قیمت دادن شما گوغات هستش که حتی میتونی سیاسی هم نباشی معروف بعضی از این درویشا میرفتن از خونه خارج میشدن یه نفر آدم فقیر رو شب میوردن خونهشون همه لباسای خودشون و زندگی خودشون رو میدادن برای اینکه اون آدم رو یه ذره خوشحالتر بکنن یه ذره قویترش بکنن بهش کمک بکنن یعنی قیمت میداده بله. افراد سیاسی بازم همین مسئله مطرح جزو خانواده هم هست البته من هم شما میدونین هم ما بالاخره همیشه یه عده میان بالاتر یه عده میریزن یه بقیدارش هم طبیعیه کل جنبشه که مهمه که سطحش میره بالا یا میاد پایین افراد خب طبیعیه که یا ریزش میکنن یا قر میزنن یا زد میشن یه مقدار طبیعیه فکر نمیکنم به دلیل اشتباهات یه جنبش سیاسیه یا به دلیل خیانت یه جنبش سیاسیه مثلا اینجوری که من سوال شما اینجوری فهمیدم که افراد میگه اگه مجاهدین نبودن این چیزان پیش نمیومد یا اگه مقاومت نبود این چیزان پیش نمیومد الان یاد یه نوشته یه جا خوندم تو فیسبوک که یکی از این کسایی که چگوارا رو لو داده بود یعنی چوپانی بوده گفتن چرا لوش دادی گفت این میامد اینجا با این گروهش تیراندازی میکرد گوسفندای من رم میکردن خب دیگه این من فکر کنم جواب خیلی گویاییه فقط گوسفنداش رم میکردم فکر کرده باید بره اون لو بده این مقاومت رو بیشتر بکنه من اینجوری توجه میکنم خیلی توجیه اقلانی هم هست دیگه درسته آقای اکبری من خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و یه گوشه کوچکی از خاطراتی که فرمودید از خواهر شهیدتون بطول اکبری رو گفتید و ما رو بایشون کمی آشنا کردید امیدوارم که در ایران آزاد آینده هیچ کس به خاطر عقایدش نه مورد عزت آزار قرار بگیره و نه زندانی بشه و در نهایت کشته نشه با تشکر از شما خانم غفاری که صدای زندانی های سیاسی صدای خانواده های شهده صدای مقاومت هستین و صدای مظلومین و صدای بی صداهای ایرانی ها هستین من از کوشش شبان رزویتون تشکر میکنم خیلی خوشحال شدم که باهتون صحبت کردم به همچنین خواهش میکنم من وظیفم انجام میدم روزتون بخیر روز شما بخیر یه درخت پراز گل و شوخ و بارک یه درخت که میزنه تا نب مارک توی فاصل خمیدگی قد میکشه زیر تاسمه بود خزون و تگرد یه درخت که روی سرش نبره به تنش ولی زار به حوی اثره جای تاج تک زخمای بال و پرش یه جبون دمیده که تازه تره حالا سر کشیده رسیده به خورشید یکی راز این سر بلندی رو پرسی بهش گفتم از شوق سرشار ریشه از اون ریشه که در تلاش همیشه که میشکف سنگای سختو میاره بهار درختو درختی که خواستن نباشه نمونه ولی موند و هست و هنوزم جوونه نگو بشت و از پرز بادی که سرده 
هزار تازم استون و کوه کرده چه زخم زبون آشنفته همیشه تو سرماش کفته پیش بهار دلش به صدای پرنده تو چور دلش شبایی که چکا و سردشونه نمیدونی چه حالی تو دور دلش یه درخت که چشم و همه بهشه هر کی یک دفعه دیدتش عاشقشه همه هستی و حرمت باب عزیز که میتونه ازش آخه دست بکشه حالا سر کشیده رسیده به خرشی یکی راز این سر بلندی رو پرسید بهش گفتم از شوق سرشار ریشه از اون ریشه که در تلاشه همیشه که میشکاف سنگای سخت و بیاره بهار درخت و درختی که خواستن نباشه نمونه ولی بوند و هست و هنوزم جوانه نگو بشت و از هر زبادی که سطح هزار تازم استون و اون کهنه کرده چه زخم زبون آشنفته همیشه تو سرماش کفته یه درخت پر از گل و شاخ بابر یه درخت پر از گل و شاخ بابر گل و شاخ بابر